0: Genau, ich muss gestehen, dass ich letzte Woche etwas gesagt habe, was nicht ganz der Wahrheit entsprochen hat und ich möchte mich ganz offiziell entschuldigen. Ich habe nämlich gesagt, dass wir Deutschen weiter sind und wir konnten sehen, ja mit Traurigkeit und Enttäuschung, dass wir nicht weitergekommen sind. Aber was danach kam, überraschte mich sehr bzw. zeigte so sehr, wie wir Menschen sind. Ja, und im Deutschen, es ist kein deutscher Ausdruck, aber er wird nur im Deutschen gebraucht, kam ein großer Shitstorm. Shitstorm heißt, sie wurden auf massive Art und Weise im sozialen Medien kritisiert für ihre Niederlage. Sie wurden niedergemacht. Einzelne Personen wurden angegriffen, persönlich. Und ich habe so gedacht, wie kann das sein? Am Vortag jubeln wir beziehungsweise vielleicht ein paar Tage vorher, jubeln wir, wenn das 2 zu 1 Tor fällt. Wir feiern sie, wir heben sie empor und dann ist die Niederlage da. Und was kommt? Negative Worte aufs Derbste. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und hast genau das auch schon mal erlebt. Jemand, der negative Worte über dich und dein Leben ausgesprochen hat. Ja, der vielleicht mit dir eine Zeit lang gekämpft hat und an, an einem entscheidenden Punkt von dir gegangen ist und negativ hinter deinem Rücken gesprochen hat. Aber vielleicht bist du auch hier und du hast gerade Urlaub und du genießt die Sonne und du feierst den Sommer. Und ich möchte dich fragen, was machen diese Worte mit dir? Was haben diese Worte mit dir gemacht, die negativ über dich gesprochen wurden? Was sind die Worte, die du vielleicht täglich selber über dich aussprichst, die dich runterziehen, die deine Seele und deinen Körper verletzen? Was machen Worte wie Sommer, Urlaub, Sonne mit dir? Merkt ihr, was passiert? Und ich selber habe mich gefragt, wie kann es sein, dass Worte so eine Macht haben? Wie kann es sein dass jemand, der vielleicht gar nichts mit mir zu tun hat, ja eine feige Person, die anonym negative Kritik äußert, so einen großen Einfluss auf mich haben? Wie kann es sein, dass Worte so eine starke Macht haben? Und wie können wir unsere eigenen Worte benutzen, um positiven Einfluss auf unser Leben zu nehmen und auf die Menschen um uns herum? Und darum soll es heute Morgen gehen. Wie können wir die Worte, die wir sprechen, nutzen, dass sie positiven Einfluss haben? Ich war letzte Woche beim Fußballturnier des Sohnes von meinem Freund und während der Spiele ertappte ich mich am Spielerrand, wie ich ihn anfeuerte und schrie ja, und selbst jubelte, als er ein Tor schoss, ob, äh, Tor schoss obwohl es nicht gültig war. Und ich habe mich gefragt, in der Tat, was für einen Unterschied macht es, wenn wir uns gegenseitig anfeuern, wenn wir uns positiv zusprechen, wenn wir auch dann, wenn wir eine Niederlage in unserem Leben erleiden, jemand an unserer Seite ist, der uns zuspricht und der uns Zuversicht gibt und Hoffnung und Leben hineinspricht. Ja, als ich selber da stand lief so ein Film vor mir ab und ich sah mich, wie ich auch am Spielrand hätte stehen können und rufen können, du Niete, du Lusche, falsches Tor, lauf, gib Gas, beweg dich. Und ich, mir in dem Moment wurde mir bewusst, was für ein Unterschied es macht, ob wir positiv oder negativ reden. In uns ist die Macht, Worte zu gebrauchen, die entweder positiven oder negativen Einfluss nehmen. Und ich bin so dankbar für meine Eltern, die auch heute hier sind. Ja, ich bin total dankbar. Die extra angereist sind aus Unna. Es wird euch wahrscheinlich sehr wenig sagen, aber das ist der Ort, wo ich herkomme. 200 Kilometer ungefähr von hier. Richtig gut. Und ich bin so dankbar für meine Eltern, die schon früh positive Worte in mich hineingesprochen haben, die an mich geglaubt haben, ja, die mich angefeuert haben, mein Bestes zu geben und ein Leben zu leben, was sich lohnt und was einen Unterschied macht. Und ich bin so dankbar dafür, weil es mich zu der Person gemacht hat, die ich heute bin. Und ich frage dich, was sollen deine Worte für einen Einfluss in deinem Leben haben. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet, um zu, verstehen, ja. um zu verstehen, warum Worte so eine Macht haben. Und sie schreibt in ihrem Buch, und ich denke, das wird uns allen geläufig sein, dass unsere Worte darin starten, dass wir gute Gedanken haben. Und wer hat mein Gehirn ausgeschaltet, hat damit zu tun, dass sie als Neurowissenschaftlerin herausgefunden hat, dass die Gedanken, die wir haben, zu den Worten führen, die wir sprechen und zu den Handlungen kommen, die wir dann tun. Sie hat herausgefunden, dass die Worte, die wir sprechen, einen Einfluss haben auf unsere Seele, auf unseren Körper und auf das, was wir tun. Ja, es hat einen immensen Einfluss. Aus Einfluss auf unser Leben, wenn wir die Worte zum Guten gebrauchen, die wir in uns tragen. Und ich möchte dich nochmals fragen, welchen Einfluss möchtest du haben in deinem Leben? Ja, sie schreibt in ihrem, in ihrem Buch, dass Worte die Macht haben, Leben zu bringen oder Tod zu bringen. Sie schreibt, sie haben die Macht, Umstände in unserem Leben zu verändern und zu beeinflussen und sie haben die Macht, Situationen zu verändern. Woher nimmt sie das? Ja, sie selber ist gläubige Christin und sie sagt, das, was die Wissenschaft erst in den letzten 20 Jahren herausgefunden hat, ist das, was die Bibel spricht und bevor ich da hineingehe mit euch, möchte ich gerne beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du lebendig bist. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der heute Morgen sprechen möchte. Und ich bete so sehr für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Gott, du kennst die Worte, die er selber über sich spricht oder die über ihn ausgesprochen wurden. Und ich bete heute Morgen, dass dein Wort kommt und Heilung schenkt und Veränderung bringt in ihr Leben und ich bete, dass du meine Worte gebrauchst, um genau das zu transportieren. Amen. Der Titel dieser Predigt heißt die Macht der Worte. Woher haben wir diese Macht bekommen? Und ich bin überzeugt davon, das lesen wir gleich, dass wir diese Macht bekommen haben von dem, der zuallererst Worte gebraucht hat, um etwas zu kreieren. Gott selber kreierte diese Erde durch sein Wort. Als er sprach, wurde es. Als er sprach, entstand eine Welt, die für uns jetzt selbstverständlich ist und die wir betrachten und vielleicht noch nicht mal an Gott denken. Aber wir lesen in 1. Mose 1, dass Gott derjenige war, der das, was er in seinen Gedanken hatte, und ob du es glaubst oder nicht, bevor du entstandst, warst du schon in seinen Gedanken. Wir lesen folgendes in 1. Mose 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen. Und sogleich strahlte Licht auf. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der erste Tag war vergangen. Ja, die Welt ist nicht von Ewigkeit her, sondern sie entstand in dem Moment, als Gott sein Schöpfungswort sprach. Und wir lesen nur vom ersten Tag, aber es ging die anderen Tage weiter und wir lesen, und er sprach und es wurde. Und er sprach und es wurde und er sprach und es wurde und zu allerletzt sprach er und du wurdest. Du bist kein Produkt des Zufalls, sondern du wurdest, als Gott sprach. Ja, vielleicht hatten deine Eltern auch Spaß. Und eine gute Zeit zusammen, vielleicht auch nicht. Aber der, der entschieden hat, dass du entstanden bist, war Gott selber, als er sprach, dass du entstehen solltest. Und wir können daran sehen, dass Gott derjenige ist, der uns die Macht gegeben hat, der Worte, dass, wenn wir sprechen, Dinge entstehen. Ja, Gott hat uns Worte gegeben, damit wir mit ihm etwas erschaffen können. Und sein Gedanke von aller, zuallererst war es, dass unsere Worte Leben spenden sollten. Durchweg, durch die Bibel können wir sehen, Gottes Wort war immer dafür da, dass Leben entstand. Ja, selbst wenn er Konsequenzen ziehen musste für die Menschen, war sein Gedanke und sein Reden voller Leben. Und wir als Menschen sind dazu bestimmt, unsere Worte zu gebrauchen, um Leben zu bringen. Zu uns selbst, zu den Situationen, in denen wir uns befinden, zu den Umständen, in denen wir sind, aber auch im Miteinander sind wir dazu bestimmt, Leben zu spenden. Es liegt an uns etwas Gutes, oder Schlechtes damit zu erschaffen. Was für eine Macht. Ja, Gott hat uns, hat dir, hat mir die Macht in unseren Worten gelegt, die zum Guten oder Schlechten führen sollen. Und so wie wir das sehen konnten, so wie über die deutsche Mannschaft abgezogen wurde, glaubt mal, das hat Einfluss auf ihr Leben. Werden Sie deswegen keinen Fußball mehr spielen? Nein, ich glaube nicht. Aber es bleibt in Ihnen. Wenn Sie das nächste Mal aufs Feld gehen, werden Sie diese Stimme hören, die Sie nicht anfeuerten, sondern die Sie niedermachten. Und es wird Einfluss haben auf die Art und Weise, wie Sie spielen. Was für einen Unterschied würde es machen, wenn wir beim nächsten Mal, wenn die deutsche Mannschaft wieder auf dem Feld steht, wenn wir sie anfeuern, selbst obwohl wir enttäuscht sein dürfen und traurig sein dürfen, dass wir anderen Mannschaften hier zugucken. Aber auch das ist Fußball, richtig? Fair Play. Zurück zu uns, denn auch wir haben ein Spiel zu spielen, nämlich mit den Worten, die wir gebrauchen. Und wir lesen in Sprüche 18, Vers 21, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Was für ein krasser Satz, den König Salomo hier aufgeschrieben hat oder aufschrieben lassen hat. Damit gibt er uns eine Weisheit mit. Und dieses Bewusstsein, mit unseren Worten können wir etwas kreieren. Und wie ich das schon gesagt habe, es fängt bei unseren Gedanken an. Denn unsere Gedanken formen unsere Worte und unsere Worte wiederum führen uns zu den Handlungen, die wir ausführen. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Gedanken aussprechen. Ja, nicht jeder Gedanke sollte ausgesprochen werden. Und deswegen ist es so wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was für Gedanken wir denken. Du magst vielleicht jetzt gerade hier sitzen und schon an das nächste Mittagessen denken. Ich bin froh, dass du nicht sagst: "Oh, Victoria, hör bitte auf, damit ich nach Hause gehen kann." Aber es fängt bei unseren Gedanken an. Was für Gedanken denken wir über uns selbst? Welche Gedanken denken wir vielleicht über Gott? Welche Gedanken denken wir über unser Leben, über unsere Mitmenschen, über unsere Situation, über unseren Ehepartner, über unsere Kinder? Was haben wir für Gedanken? Und es sollte uns nicht wundern, dass wenn wir schlechte Gedanken haben, sie auch zu schlechten Worten führen. Ja, es macht keinen Sinn, dass wir zu jemandem etwas Gutes sagen, wenn wir eigentlich negativ denken. Wobei das auch ein gutes Training sein könnte für manchen hier und für mich selbst auch. Ja, ich muss mich, ich habe mich gestern erst dabei ertappt wie ich, obwohl ich meine Mama liebe und sie wertschätze und das Beste für sie will, einfach mal einen Satz raushaute, wo ich danach dachte, das hättest du eigentlich nicht sagen dürfen oder nicht sagen sollen, weil eigentlich möchtest du das gar nicht über sie aussprechen. Wie häufig ertappe ich mich selber dabei, wie ich einfach mal Sachen raushaue oder meine Gedanken schweifen lasse, und negative Gedanken wachsen lassen und mich dann wunder, was aus meinem Mund rauskommt. Es ist so wichtig nachzudenken, was ist das, was wir denken. Und mir ist aufgefallen in meinem persönlichen Leben, dass die Selbstverständlichkeit für mich ist, Negatives zu reden. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist oder in deinem Umfeld aber es ist so selbstverständlich, es ist so normal, negativ zu reden. Es ist so normal, seinen Frust und seinen Gejammer rauszulassen und zu sprechen. Wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir anfangen würden, das Positive zu reden? Wenn wir uns Gedanken darüber machen würden, was wir im nächsten Moment aussprechen wollen? Wie könnte unser Umfeld aussehen, wenn du zur Arbeit kommst und in das Büro reinkommst und auf die Frage, wie geht's dir, nicht ein Piep kommt, sondern ein Gut. Mir geht es gut, nicht weil alles gut ist in meinem Leben, sondern weil ich Glauben habe, dass Gott das Beste für mich hat. Wie könnte dein Familienleben aussehen, wenn du dein Kind in die Schule schickst, nicht mit den Worten, bring gute Noten nach Hause oder schön, dass du jetzt endlich aus dem Haus bist? Ja, das ist doch unsere Realität, seien wir doch mal ehrlich. Sondern mit den Worten, ich bin so dankbar für dich, ich bin so dankbar, dass Gott dich, mich, äh, dich mir anvertraut hat, dass ich für dich sorgen kann und das Beste aus dir herausholen kann. Wie würde der Tag von uns aussehen, wenn wir morgens vor dem Spiegel nicht denken, oh je, ich kann nicht aus dem Haus gehen, bevor ich nicht zwei Kilo Schminke drauf gemacht habe, sondern wenn wir vor dem Spiegel stehen und sagen, danke Gott, dass du mich so wunderbar geschaffen hast. Ich bin nicht perfekt, aber ich bin dankbar, ich bin gesund, ich habe alles da, wo es sein sollte. Ich kann mich bewegen, ich kann reden und ich kann einen Unterschied machen, selbst dann, wenn mir Dinge fehlen. Ja, in unseren Worten liegt die Macht zum Leben oder zum Tode. Denn die Worte, die wir sprechen, sie werden zur Realität, die wir leben. Die Worte, die wir sprechen, werden zur Realität, die wir leben. Manches Mal habe ich schon erlebt, dass aufgrund von Verletzungen oder Enttäuschungen ich anfing, Worte zu sprechen, die dann auch meine Realität formten zum Negativen. Und ich habe es genauso gut erlebt, da, wo Menschen Negatives über mich ausgesprochen haben und ich aber anfing, die Worte auszusprechen, die Gott über mich sieht, eine ganz neue Realität entstanden ist. Weil die Worte, die wir sprechen, zu der Realität werden, die wir leben. Ja, Ich möchte dich fragen heute Morgen, und das mag ein wenig herausfordernd sein, was würde man hören, wenn man dich einen ganzen Tag aufnehmen würde mit den Worten, die du sagst. Wären es Worte des Lebens, Worte der Wertschätzung, der Dankbarkeit, der Ermutigung oder wären es Worte des Todes, der Krankheit, des Jammers, des Leidens, der Erniedrigung? Was würde man hören über dich? Und als ich mir selber diese Frage gestellt habe, musste ich schlucken. Weil ich gedacht habe, diese Kassette würde ich gerne wieder zurückspulen wollen. Diese Kassette würde ich nicht immer jemanden zum Hören geben und schon gar nicht in die Öffentlichkeit. Und ich habe gedacht, wenn wenn das doch der Zustand ist von den Worten, die wir sprechen, warum fangen wir nicht an, genau das Gegenteil zu tun? Und heute ist der Tag, wo wir entscheiden können, ob unsere Worte in der Zukunft, ab heute, zum Leben führen sollen oder zum Tod. Und genau darin möchte ich dich ermutigen. Denn die Worte, die wir sprechen, werden zu der Realität die wir leben. Ja, ich habe letztens den Film »Die Schöne und das Biest« geguckt. Ich will mal gucken, wer den sonst auch kennt und schon mal gesehen hat. Ja, doch einige, aber nicht alle. Ich muss gestehen, das war das erste Mal, dass ich den gesehen habe. Das ist erst eine Woche her. Genau in dieser Geschichte geht es darum, dass ein Prinz verflucht wird und zum Biest wird. Ja, wo kein Mensch mehr an ihn herankommen möchte, weil er keine Liebe in sich trägt. Und die einzige Macht, die ihn wieder zum Prinzen machen lassen sollte, war es, wenn er es schafft, dass jemand ihn liebt und er diese Person liebt. Und ihr könnt es euch denken, die Prinzessin, die keine war, kam des Weges. Und auf der Reise, die sie gemeinsam unterwegs waren, fingen sie an, Liebe füreinander zu empfinden. Das ist nicht das, worum es jetzt geht, auch wenn einige Frauen hier sitzen und wahrscheinlich denken, oh, wie romantisch. Sondern es gibt eine Szene, die mich sehr bewegt hat zu diesem Thema Worte haben Macht. Da ist das Biest, was gerade mit seinem Rivalen kämpft, bevor er wieder zum Prinzen werden konnte. Und dieser Rivale, der diese Frau haben wollte, wollte ihn töten, wollte ihn auspferchen. Und es gab eine Szene, da stehen sie auf der Höhe und kämpfen. Und die Macht der Worte zeigt, dass der Rivale ihn die ganze Zeit als Biest bezeichnet. Und in diesem bezeichneten Biest steht eine Wut auf, ein Ärger und er ist dabei, diesen Rivalen von dieser Höhe runter zu werfen. Und dann in einem Moment fängt er an, seine Worte zu gebrauchen, um in die Realität zu kommen, für die er eigentlich geschaffen wurde. In einem Moment, kurz bevor er diesenjenigen runterschmeißt, sagt er, ich bin kein Biest. Meine, Re meine Identität ist eine andere. Ich bin kein Biest. Und diese Gedanken formt er zu Worten. Und diese Worte kommen zu der Handlung, dass er den Rival nicht runterschmeißt, mit dem Risiko, dass er ihn umbringt. Aber er fängt an, in einer neuen Realität zu leben. Ich bin kein Biest. Es ist so wichtig, dass wir das was in uns ist, zu dem werden, was Gott über uns sieht und dass wir anfangen, das über unserem Leben auszusprechen und über die Menschen, mit denen wir zusammen unterwegs sind. Im 1. Timotheus 4, Vers 12 heißt es, Niemand soll dich wegen deiner Jugend geringschätzen. Sei vielmehr den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten. In deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. Ja, es gibt kein Alter, wo wir anfangen können, unsere Worte zu gebrauchen, um Leben zu sprechen. Und ich finde das so faszinierend, dass an dieser Stelle Paulus an seinen Zielsohn Timotheus schreibt, zuallererst sei ein Vorbild in deinen Worten. Jeder von uns kann ein Vorbild sein in seinen Worten. Und wir werden hier ermutigt von Paulus, zuallererst ein Vorbild zu sein in dem, was wir aussprechen, über uns selbst, über das Leben und über andere Menschen. In Jakobus 1 heißt es, denkt daran, meine lieben Geschwister. Jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Denn die Gedanken, die in uns sind, werden zu Worten, die wir sprechen und zu Handlungen, die wir tun. Deswegen ist es so wichtig, dass wir gucken, was sind unsere Gedanken und wozu führen sie? Führen sie zum Leben oder zum Tod? Und ich für mich habe mir so einen Filter angelegt, und ich bin so dankbar, dass die Bibel kein trockenes Buch ist, sondern etwas, was uns hilft, ein Leben zu leben, was voller Leben ist. Und das Leben, was Gott für uns geplant hat. Und in der Bibel gibt es gewisse Filter, in die ich euch hineinnehmen möchte. Durch eine Geschichte. Eins wandelte Sokrates durch die Straßen von Athen. Plötzlich kam ein Mann aufgeregt auf ihn zu. »Sokrates, ich muss dir etwas über deinen Freund erzählen, der...« »Warte einmal«, unterbrach ihn Sokrates. »Bevor du weiter erzählst, hast du die Geschichte, die du mir erzählen möchtest, durch die drei Siebe gesiebt?« »Die drei Siebe?« »Welche drei Siebe?«, fragte der Mann überrascht. »Lass es uns ausprobieren«, schlug Sokrates vor. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Bist du dir sicher, dass was das, was du mir erzählen möchtest, wahr ist? Nein. Ich habe gehört, wie es jemand erzählt hat. Aha. Aber dann ist es doch sicher durch das zweite Sieb gegangen, das Sieb des Guten. Ist es etwas Gutes, das du über meinen Freund erzählen möchtest? Zögernd? antwortete der Mann, nein, das nicht, im Gegenteil. Hm, sagte Sokrates, jetzt bleibt uns nur noch das dritte Sieb. Ist es notwendig, dass du mir erzählst, was dich so aufregt? Nein, nicht wirklich notwendig, antwortete der Mann. Nun, sagte Sokrates lächelnd, wenn die Geschichte, die du mir erzählen willst, nicht wahr ist, nicht gut ist und nicht notwendig ist, dann vergiss sie besser und belaste mich nicht damit. Was für eine krasse Geschichte, die allerdings so viel unserer Realität widerspiegelt. Wie häufig in unserem Alltag sind wir entweder selber in so einem Gespräch mit uns selber oder jemand kommt auf uns zu und will uns etwas erzählen über eine andere Person. Und wie häufig, das muss ich für mich herausfinden, bin ich in der Situation, dass ich nicht sofort sage, Stopp, Moment, sondern dass ich erstmal alles über mich ergehen lasse und danach erst filtern muss. Und die Bibel, die spricht davon, wir sollen darüber nachdenken, was wahr ist, was gut ist. Und was vollkommen ist. Das sind die Filter, über die alles unsere eigenen Gedanken und auch die Worte, die jemand aus seinen Gedanken heraus geformt hat, anwenden dürfen. Ist es wahr? Ist es gut? Und ist es vollkommen? Das heißt, ist es in dem Sinn Gottes, wie er über Personen, über Menschen, über Situationen denkt? Und wenn nicht, warum sollten wir uns dann damit befassen? Warum sollten wir uns mit Gedanken befassen, die nicht zum Leben führen, sondern zum Tod? Diese Macht liegt in unseren Worten. Und jeder von uns darf das ausführen, in dem, wie er es möchte. In Matthäus 12, da heißt es, wie der Baum, so die Frucht. Ein guter Baum trägt gute Früchte. Ein schlechter Baum trägt schlechte Früchte. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr durch und durch bösen Leute überhaupt etwas Gutes reden? Wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in sich trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Ja, wir können sehen, unsere Worte beeinflussen nicht nur uns selbst. Sie spiegeln so viel von unserem Herzen, von unseren Gedanken wider, sondern sie, spiegeln, sie bringen auch andere Menschen dazu, negative Gedanken zu haben. Sie können entweder dazu führen, dass wir Gift verspritzen, oder Frucht hervorbringen und Leben hervorbringen, das, was Gott für uns hat. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Gott, wie soll ich das bloß machen? Wenn ich an meine Kassette zurückdenke, dann bin ich mir sicher, dass ich mehr Negatives als Positives ausspreche. Und wenn die Bibel davon spricht, meint sie nicht, dass wir anfangen sollen, nur Positives zu reden und naive Menschen zu werden, sondern sie spricht davon, dass wir Gott erlauben dürfen, unser Herz zu verändern, unsere Gedanken zu erneuern und unsere Sicht zu seiner Sicht wird. Ja, und Gott ist nicht happy-clappy. Wenn wir jetzt daran denken, dass Gott die ganze Zeit jubelt und tanzt und Positives über uns ausspricht oder über uns singt, weil alles super ist, ich glaube, dann entspricht das nicht der Wahrheit. Aber selbst dann, wenn er sieht, was wir manchmal an Negativen fabrizieren, hat er immer noch Worte des Lebens. Er hat immer noch eine Zukunft, solange wir auf dieser Erde sind. Und er von sich aus tut alles dafür, dass das zum Vorschein kommt in uns, weil es die Kraft hat, diese Welt zu verändern. Und es beginnt mit unseren Worten. Diese Bibelstelle, die ist mir vor einigen Jahren begegnet, als ich im Ausland studiert habe. Und ich hatte einen Kumpel, mit dem ich zusammen studiert habe, der Sachen raushaute, wo mir ständig die Ohren schlackerten. Ständig habe ich gedacht, oh Junge, wenn du wüsstest, was du da die, grad, die ganze Zeit sagst, vielleicht will ich nicht jemand immer hören. Und das, was du sagst, ist auch nicht immer wahr. Und irgendwann, in meiner Art, habe ich dann zu ihm gesagt, weißt du eigentlich, dass wir für jedes Wort, was wir sprechen, gerichtet werden? Das war harter Tobak. Und in dem Moment fing Gott an, zu mir selber zu sprechen und mein Bewusstsein dafür zu schärfen, dass nicht nur er manchmal unnützes Wort sagt, sondern ich selber auch. Und ich fing an, Gott zu erlauben, mir zu zeigen, wo ich unnützes Wort spreche. Weil ich davon überzeugt bin, nein, Gott möchte uns nicht strafen, sondern die Worte, die wir sprechen, werden zur Realität, die wir leben. Und da, wo ich Negatives rede, da, wo ich zum Tod rede, da schieße ich mir eigentlich ins eigene Bein. Ja, wie gebrauchte Jesus seine Worte? Das ist so wichtig zu verstehen. Denn Jesus selber, der ja auf dieser Erde war, der vom Himmel kam und perfekte Gemeinschaft mit seinem Vater hatte, der ständig Worte des Lebens gehört hatte, war auf dieser Welt. Wie hat er Worte gebraucht? Und wir sehen das in einer Geschichte, wo ein Hauptmann nach Jesus rief, ließ, äh, rufen ließ so. Nämlich sein Diener war krank und er ließ rufen, weil er so viel schon von Jesus gehört hatte. Er hatte gehört, dass da, wo Jesus sprach, Kranke geheilt werden und Gefangene befreit werden. Dass, wenn Jesus sprach, selbst Tote zum Leben kamen. Denn mit seinen Worten machte er das Unmögliche möglich. Denn die Worte, die wir sprechen, werden zur Realität, die wir leben. Und wenn Jesus selber die Worte, die er sprach, zum Leben gebraucht hat, wie sehr dürfen wir die Worte, die uns gegeben sind, dafür gebrauchen, dass sie zum Leben werden und nicht zum Tod. Wie können wir das in unserem Leben umsetzen? Und ich habe uns einige Action-Steps mitgebracht, die uns einfach helfen sollen in unserem Alltag, uns genau das bewusst zu machen. Meine Gedanken führen zu meinen Worten, meine Worte zu meinen Handlungen. Der erste Punkt ist, werde dir deiner Worte bewusst. Ja, mancher ist schnell unterwegs mit dem, was er sagt und ich gehöre auch dazu. Aber mir tut es so gut, mir bewusst zu machen, was meine Worte bewirken. Untersuche, welche Gedanken in deinem Herzen dahinter stecken. So häufig habe ich erlebt, dass die Worte, die ich spreche, davon geprägt sind, was mal über mich ausgesprochen wurde. Was für Verletzungen und Enttäuschung ich vielleicht habe. Und es war so gut, darüber nachzudenken, welche Gedanken eigentlich dahinter stecken. Der dritte Step ist, überlege dir, was du mit deinen Worten bewirken willst. Möchtest du, dass Menschen ermutigt werden? Möchtest du, dass du voller Leben bist, voller Freude, mit Zuversicht und Hoffnung? Dann liegt es in dir, in deinen Worten, das zu bewirken. Der vierte Punkt ist, schreibe dir die Dinge auf, die dir auffallen. Was sprichst du selber über dich und andere Menschen aus? Was ist das, was dein Alltag dein Leben prägt? Bitte Gott, dass er dein Herz heilt und verändert. Ja manches Mal braucht es diesen Moment, wo eine Wurzel gezogen wird, aus der diese Worte dann fließen. Manches Mal können wir selbst mit unseren positiven Worten nicht dafür sorgen, dass unser Herz verändert wird sondern wir brauchen die Kraft Gottes. Wir brauchen sein Reden, um hineinzukommen und unser Herz zu heilen, dass wir Worte des Lebens sprechen können. Und, es wird dich überraschen, fange an, Worte zu sprechen, die du selber hören willst. Fange an, morgens vorm Spiegel Worte zu sprechen, die Gott über dich sieht. Und er hat Worte des Lebens. Er schaut dich an und sieht, dass du schön bist, dass du intelligent bist, dass du erfolgreich bist. Er sieht dich an und er freut sich über dich und das, was er zu dir sagt, ist, dass er dich liebt. Egal, was du getan hast und egal, was du tun wirst, das sind die Worte, die dich verändern können. Und dein Leben ganz neu prägen können. Ja, wir können lesen am Anfang vom Johannesevangelium, dass das Wort schon am Anfang war. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Herr Tedros hat davon gesprochen, das Wort war schon da und es kam in der Person von Jesus Christus. Ja, die Bibel spricht davon, dass Jesus selber das Mensch gewordene Wort Gottes geworden ist, um zu zeigen, wie er ist, um Leben zu bringen, da wo Tod war, um Heilung zu bringen, da wo Krankheit war, um Wiederherstellung zu bringen, wo Zerstörung war. Und die Bibel spricht davon, wenn wir uns eins machen mit diesem Wort, das heißt, wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben, wenn wir ihm unser Leben geben und er in uns einzieht, dann dürfen wir in dem leben, was Gott für uns hat. Und dann dürfen unsere Worte, Worte des Lebens und nicht des Todes werden. Und die Worte, die wir sprechen, werden zu der Realität, die wir leben. Amen. Ja, das Lobpreisteam wird jetzt nach vorne kommen und ich möchte dich ermutigen, in diesem Moment eine Entscheidung zu treffen. Die Bibel spricht davon, dass in unseren Worten eine Macht liegt. Und heute Morgen ist dieser Moment, wo jeder Einzelne von uns entscheiden kann, meine Worte sollen Worte des Lebens sein. Und ich möchte das erleben, was Gott für mich hat. Und wir werden auch ein Lied singen, was wir heute schon gesungen haben. Ein Lied, wo es heißt, ich weiß, wer ich bin. Und vielleicht saßt du heute Morgen schon hier und hast gedacht, ich weiß nicht, wer ich bin. Und das, was da steht, dass Gott das Beste für mich hat, dass er mich erwählt hat, mich berufen hat, dass ich ein Fundament hat, auf dem ich stehen kann, dann hast du heute Morgen die Chance, anzufangen, diese Worte zu nehmen und auszusprechen über dich, damit eine neue Realität entstehen kann in deinem Leben.